Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar das expectativas com a eleição de Javier Milley para a presidência da Argentina. Converso com Leonardo Trevisan, que é professor de Relações Internacionais da SPM, especialista em geopolítica e economia internacional. Professor, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos que nos escutam. Bem, professor, há uma grande expectativa após a eleição de Milley se ele vai manter as propostas dele de campanha, que eram propostas extremistas em alguns sentidos, não é? E tem uma questão muito específica em relação ao Mercosul e Brasil. Ele disse que tinha intenção de sair do Mercosul, que não gostaria de negociar com o Brasil e também com a China, que são os dois principais parceiros comerciais do, do, da Argentina. Em relação ao Brasil, ele hoje já esteve numa conversa através de vídeo com Bolsonaro, convidou para a posse, o presidente Lula aqui já tinha dito que não iria porque foi ofendido por ele durante a campanha. Né? Eu queria saber como é que o senhor vê em relação à questão regional. Né? Argentina, Mercosul, Brasil, BRICS, BRICS, onde o Brasil tentava, inclusive, um empréstimo importante para a Argentina para ajudar na administração da crise, não é? Olha, Denise, eu acho que nós temos que olhar as coisas é, na seguinte dimensão. Nós estamos vendo, nós estamos lidando, na prática, isso os fatos já mostraram, com dois milês, né? não é um só, são dois. Né? O primeiro milês é aquele milês da, das primárias até o primeiro turno. Esse Milley, ele conquistou, amealhou 30% dos votos numa e noutra eleição, nas primárias e no primeiro turno. Em outras palavras, com 30% dos votos ia perder a eleição. Ele bateu na porta do, da centro-direita argentina, que era sua oponente, Patrícia Bullock, e, bateu, e, e os dois conversaram com Maurício Macri. Né? Na prática, aquelas propostas, como você bem disse, né? eram propostas muito radicalizadas, a coisa mudou. Né? Porque na conversa com a centro-direita, a situação ficou um pouco diferente. Né? Na prática, se a gente brincar com a ideia, como muitos analistas estão dizendo, que chegaram os adultos na sala, não é, não é um exagero. Né? Porque, de fato, a partir daí, Milley mudou, o, amainou o discurso né? para conquistar os votos e, de alguma forma, ele sinalizou que iria ter a presença do Macri e de toda uma posição mais moderada. Eu acho que é isso que vai aparecer com o Mercosul. Né? Na prática, Milley fala esses discursos mais radicalizados, às vezes ele joga muito para a plateia com esse discurso, mas a realidade será bem diferente. Veja bem, não é? quando nós olhamos, por exemplo, para a relação da Argentina com o Brasil no Mercosul, nós estamos falando de duas indústrias, tanto a indústria brasileira como a indústria argentina, que ao longo de quase 40 anos, elas criaram posições muito complementares. Um exemplo forte é o acordo automotivo, automóveis. A Argentina fabrica autopeças, fabrica certos carros que vendem no Brasil. O Brasil, ao contrário, fabrica autopeças para os carros de lá. Em outras palavras, as duas indústrias se deram as mãos para atender a um mercado e ficar com o um mercado maior e sobreviver. Mas Será o Brasil... O Brasil Fere teve uma de... receita superior da Argentina no acumulado do ano. O Brasil chegou a 14,9 bilhões, a Argentina 10,1 bilhões de dólares. O Brasil tem 4,7 bilhões de vantagem nessa relação comercial. Sim. Pode ser um ponto em que o presidente da Argentina uh, queira rever as relações, não é? Olha, é muito difícil, porque, na verdade, quando nós olhamos para isso, o que aconteceu foi certos socorros que o Brasil 
teve que fazer com a Argentina nesse ano devido à seca na Argentina. Por isso que o superávit aumentou muito, Denise. Por exemplo, parece impressionante, mas o Brasil teve que vender 1,8 bilhão de dólares para a Argentina de soja, porque a, a soja argentina foi para exportação o pedaço que tinha aqui e ela perdeu tudo na seca. Então, na prática... A, a, esse superávit tem muito a ver com situações muito... Teve que vender energia para a Argentina também, não foi possível gerar devido à seca. É, é, foi uma situação muito especial. O que é que isso sinaliza para a gente? Um país precisa do outro. Há um acordo muito, muito, muito relacionado. Eu, eu me lembro, sabe, sobre esses abus, né, essas caras feias, falavam mais duras, eu me lembro que nós já vimos este filme com o sinal trocado. Você lembra, Denise, quando o Paulo Guedes, que era o ministro da, da, da Economia Brasileira, também dizia que não gostava do Mercosul. Também. Não queria saber, queria cortar as tarifas externas comuns, não cobrar, bom, tudo isso. Eu me lembro perfeitamente, até ele falava isso, até ele ir na, na Fiesp e até ele ir na Anfávia, que é a companhia, que é a Associação dos Produtores de Veículos. Ele falou lá esse tipo de coisa, os empresários fizeram uma cara tão feia para ele, que ele literalmente mudou de assunto. Agora, professor, os... em relação às propostas, desculpe interrompê-lo, mas em relação às propostas radicais de Milley, tem a questão de acabar com o Banco Central e dolarizar a economia argentina. São Sim. propostas polêmicas, mas hoje as ADRs, que representam as ações argentinas do, em Nova York, subiram, e subiram bastante, Sim. principalmente das estatais, porque ele defende privatização. Criptomoedas também contam com favorecimento da gestão dele, porque ele é favorável a esse segmento de mercado. Como é que o senhor vê essa possibilidade dessa transição, de não se ter um Banco Central? Olha, duas coisas sobre isso especificamente. Primeiro, é, a questão do Banco Central, eu acho que é uma, é uma questão que nós vamos ter. Ele, e, e, como proposta política, propaganda política é uma coisa, a realidade é outra. O presidente do, do Supremo Tribunal Federal argentino, Horácio Rossati, foi muito claro. O Banco Central argentino é uma entidade de Estado, é uma instituição de Estado. Ela não é só a guardião da moeda, que já seria um difícil para fechar. Ah, vou trocar pelo dólar, não precisa mais, tá? E as outras funções, como disse o presidente do, do, do Supremo Tribunal Federal argentino? A, a, a função do Banco Central não é só a guardião da moeda, ele é uma espécie de garantidor das relações bancárias. Ele é o regulador. Como é que você vai tirar o Banco Central? O presidente do, da, do Supremo Tribunal Argentino já colocou uma pedra nessa situação. Isso não vai acontecer. Quanto à dolarização em si, Denise, nós estamos lidando com um país que tem uma dívida. Primeiro de tudo, para dolarizar, ele precisaria de 60 bilhões de dólares. Achar 60, que a Argentina não tem. Teria que importar dólares, não é? Teria que importar. Vamos imaginar que ele... Primeiro, Denise, nós, somos, nós temos um desconhecimento sobre a realidade da Argentina brutal. Eu vou dar um exemplo concreto. A GM do Brasil vendeu, durante janeiro a agosto, automóveis para a Argentina. Os, as empresas que compraram esses automóveis, revenderam os automóveis e gostariam de pegar o peso que receberam e trocar em dólar. Não puderam. Em outras palavras, a GM não pode mais vender carro para a Argentina porque não recebeu o, o, que, o que já entregou. Em outras palavras, a Argentina não tem, não tem dólar suficiente para cobrir a dívida. Essa dívida não é com a GM. Denise, nós estamos falando de uma dívida acumulada nesse último ano que ela não pôde pagar de 40 bilhões de dólares. E tem do FMI Se também, não é? Se nem o dinheiro para pagar a dívida, como é que ele vai dolarizar? Isso é desculpa, isso é conversa mole. 
não, não, não é real. Não é? Agora, Os o senhor dados vê... não são reais. Né? Agora, então, o senhor vê alguma condição de redução da inflação hoje na faixa dos 140% e a taxa básica lá em 133%. Aliás, ele reclamou do custo de rolagem da dívida do Banco Central, né? que ele falou que deixa numa situação muito complicada, mas é consequência da crise que o país vive, não é? Exatamente. Ao mesmo tempo que ele diz isso, ele já avisou que, olha, em dois anos nós vamos pensar nisso. Denise, uma coisa é aquela discussão, aquele discurso mais inflamado para o público interno, para manter o público interno animado, o, a, o eleitor dele, isso é uma realidade. A segunda realidade é aquela de fato, aquela construída pelos fatos reais. Isso não vai se alterar por discurso. Denise, onde ele vai encontrar 60 bilhões de dólares mais os 40 que ele já deve? Sem contar uma situação concreta, ele tem que pagar o juro da dívida com o Fundo Monetário Internacional, no acordo que o Macri fez. Nós estamos falando de situações que são inexequíveis. Claro, quando, quando você olha para essa situação e o discurso, desculpe, as propostas mais radicalizadas são soluções simples e erradas. Quando ele sentou com o Macri, sentou com a, com a Patrícia, ele ficou muito claro que ele não podia realizar esse tipo de oferta, esse tipo de proposta. Em outras palavras, os adultos chegaram na sala. Eu acho que nós vamos ter que dar um tempo para perceber que, de algum modo, a, a crise argentina é muito violenta, é uma situação muito complicada e não existem soluções instantâneas e é, muito menos exatamente. soluções fáceis. É, e ele não tem maioria no Congresso, ele vai ter dificuldade de negociação, Sim. o Congresso pode segurar muita coisa, mas é isso, professor, agradeço muito a sua participação. Leonardo Trevisan, que é professor de Relações Internacionais da ESPM e especialista em Geopolítica e Economia Internacional. Professor, mais uma vez, obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.